0: de Samuel. En ces jours là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül. Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David. Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David insista. « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent cinq cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et précédé de son porte bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit. Suis je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David. Viens vers moi que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit. « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui le Seigneur va te livrer entre mes mains, je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche, et s'approchait à la rencontre de David. Celui ci s'élança, et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac, et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut. Arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire, et sauve de l'épée meurtrière, David, ton serviteur.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue, il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr.
2: Terre de Saint-Hilaire, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien, de sauver une vie Dieu est-il à l'œuvre Travaille-t-il le jour du sabbat Certes, oui, car autrement le ciel disparaîtrait, la lumière du soleil s'éteindrait, la terre perdrait consistance. Tous les fruits manqueraient de sève et la vie des hommes périrait, si à cause du sabbat, la force constitutive de l'univers cessait d'agir. Mais en fait, il n'y a aucune trêve, aussi bien pendant le sabbat que durant les six autres jours. Les éléments de l'univers continuent à remplir leurs fonctions. À travers eux, le Père œuvre donc en tout temps, mais il agit dans le Fils qui est né de lui et par qui tout cela est son œuvre. Par le Fils, l'action du Père se poursuit donc le jour du sabbat, et par conséquent, il n'y a pas de repos en Dieu, puisque aucun jour ne voit cesser l'œuvre de Dieu. Ainsi en est-il de l'action de Dieu. Mais en quoi consiste son repos L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Christ. Et le repos de Dieu, c'est Dieu, le Christ. Car tout ce qui appartient à Dieu est véritablement dans le Christ, à tel point que le Père peut s'en reposer sur lui. à tous, bienvenue dans ce format spécial sur la vie des saints où nous allons explorer la vie extraordinaire de Saint Antoine le Grand. Imaginez-vous rejoindre l'église primitive au IIIe siècle pour découvrir l'histoire fascinante de cet homme qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du christianisme et notamment sur la vie monastique. la vie de Saint Antoine le Grand. Né dans une famille aisée en Haute-Égypte vers 250, Antoine était initialement un jeune homme riche et propriétaire terrien. Préoccupé par la question de son salut, il entre dans une église où il entend l'évangile du jeune homme riche. Convaincu que ce message lui était destiné, il décide de redistribuer toute sa fortune aux plus démunis. Ce changement radical le pousse à se retirer dans le désert de Nitri, où il choisit une vie d'assaise et de contemplation. C'est dans ce fort militaire abandonné qu'il subit pendant plus de vingt ans les célèbres tentations où le démon prend diverses formes pour le tenter. Pendant cette période, d'autres chercheurs spirituels rejoignent Saint Antoine attiré par son exemple de foi profonde et son mode de vie contemplatif. Sa réputation grandit et bientôt il devient le père des moines en organisant une vie monastique et érémitique pour ses disciples. Les tentations de Saint Antoine dans le désert de Nitri sont des moments emblématiques de sa vie ascétique. Pendant plus de 20 ans, il fait face aux attaques du démon qui prend l'apparence de bêtes féroces ou sensuelles. ces épreuves ne font que renforcer sa foi. Plus que l'effet merveilleux de sa vie, ce sont ses paroles et enseignements qui laissent une impression durable. Saint Antoine encourageait ses disciples à ne posséder que ce qui pourrait être emporté dans le tombeau, mettant l'accent sur la charité, la douceur et la justice. De plus en plus populaire, saint Antoine devient également un défenseur zélé de la foi chrétienne, se rendant à Alexandrie pour soutenir les controverses contre les païens et les hérétiques ariens. Sa vie ascétique et son engagement vers la vérité chrétienne font de lui non seulement le père des moines, mais aussi un modèle pour toute l'Église. Aujourd'hui, saint Antoine le Grand est invoqué comme le saint patron des ermites des moines et de tous ceux qui aspirent à une vie de profonde contemplation et de lutte spirituelle. On le prie pour obtenir force et persévérance dans les moments de tentation, s'inspirant de son exemple de lutte victorieuse dans la vie spirituelle. Le père des moines s'éteint à 105 ans. Et je vais vous donner trois citations qui lui sont attribuées. Les épreuves nous sont, en fait, profitables. Supprimez la tentation et personne ne sera sauvé. Antoine interpella la vision. « Pourquoi n'as-tu pas paru dès le commencement pour faire cesser mes douleurs ?» La voix se fit entendre. « J'étais là, Antoine. J'attendais pour te voir combattre. Puisque tu as tenu, que tu n'as pas été vaincu, je serai toujours ton secours. » et je te rendrai célèbre partout. Ne cédons pas à la tristesse, comme si nous périssions. Confiance et joie, nous sommes sauvés. Voilà, mes amis, l'histoire riche et inspirante de Saint Antoine le Grand, un homme qui a radicalement changé sa vie pour servir Dieu et inspirer d'autres chercheurs spirituels. N'oublions pas de demander à Saint Antoine le Grand de prier pour nous. Saint Antoine, priez pour nous.